0: This is a Persian from CKCU 93.1 FM
1: in Ottawa. از خراسان تا مازندران یعنی سر شب و از اکتبر۱ یعنی اولین برنامه رادیوی فارسی زبان اتاق.
2: ما ادعا می کنیم که حرفی برای گفتن داریم سلام دوستان عزیز مهدی فلاحی هستم امیدوارم خوب و خوش باشید امروز دوشنبه هشت خرداد 1402 29 میه 2023 بود در خدمتتون هستم به اتفاق همکارانم که نماشوم 1137 رو تقدمتون بکنیم. در نماشوم امشب چه داریم؟ برنامه کودک رو داریم و امنسرین قسمت دوم بازی های رو براتون اجرا خواهد کرد. در مورد رنگین کمانی ها امشب من با یک خانم ترنس به گفتگو خانم نشست و شما خواهید شنید که نقطه نظرهای جالبی رو از این دوست فرنسیمون که برای خود من خیلی تازگی و شنیدنی بود نظراتی که ایشون ارائه کردن در مورد میرسیم به جناب راد مهران راد و سلسله برنامه هایی که من با ایشون آغاز کردم و مهران راد عنوان اونها رو گذاشته بربال ترانه و امشب به ترانهی میپردازیم مبنای قزلی از حافظ ساقی به نور باده برف روز جان ما که حامد نیکپی اون رو اجرا کرده و جناب رات تحلیل جالب دیگری در این زمینه خواهند داشت سوهشون رو خواهیم داشت که ماری نجیب بخش دیگری از این رومان زیبا رو برامون اجرا خواهد کرد فاطمه کشوری در تکنون خودش به خرید اینترنتی خواهد پرداخت و همکار دیگرمون آزاده تباتبایی تبایی خورد بلند بلند فکر میکنه و به احساس شرم خواهد پرداخت. دکتر مسائلی به این موضوع خواهند پرداخت که به ماجرای استرداد اصدالله اسدی خواهند پرداخت و یک ایراد اساسی دارند به این موضوع که آیا اصولا رسانه ها وظایف خودشون رو به طور درست و اساسی انجام میدند یا نه های علم رو داریم و من بخش دیگری از اون مجموعه بهمن هفت رو براتون دارم ولی از الان دارم حس میکنم که شاید همه اینها رو نتونم به موقع پخش بکنم و دارم یه ذره زیادی قول میدم ولی بالاخره تلاش خودم رو میکنم فعلا ترانه ای از علی رضا براتون پخش خواهم کرد بر مبنای این شعر که چون دوست دشمنی کرد دیگر چه میتوان گفت با یار ناجوان مرد دیگر چه میتوان گفت عنوان تصنیف همین هست چون دوست دشمنی کرد ترانه رو میشنویم شماره تلفن ما هست 613-520-25-28
3: با یار ناجوان ما دیگر چه میتوان گفت چون دوست دشمنی که دیگر چه میتوان گفت با یار ناجوان ما دیگر چه میتوان گفت با محرمان قمت رهان نو با هم دمان دمسا دیگر چمی توان گ با بدار بدنا با بدرگان نام با رحزنان پد دیگر چهمی توان گ دیگر چه می توان گ شمنیکا دیگر چه می گفت با یار نوجوان ما دیگر چه می
2: دوستان عزیز من یادم رفت بهتون بگم که البته آیدار رو هم داریم اخبار رو هم برامون خواهد گفت و به اخبار ایشون هم بنابراین حتما گوشهاییم داد فعلا بریم سراغ برنامه کودک امنسرین که بچه های عزیزمون خیلی منتظرشتن برنامه
4: کودک نماشون بچه های گلم، عزیزان دلم، سلام و صد سلام به روی ماهتون خوبین؟ بچه یه نگاهی به دستتون بندازین چند تا انگوشت دارین؟ خب معلومه، ده تا انگوشت دارین میدونستین هر انگشتتون یه اسم داره؟ میخواین اسماشو یاد بگیرین؟ گوش کنین اونی که از همهش کوچیکتره بهش میگن انگشت کوچیکه. اونی که کنارشه که مامان و بابا حلقه دستشون میکنن بهش میگن انگشته حلقه یا انگشته انگشتر اونی که از همه بزرگتره و اون وسط بهش میگن انگشته میانه میانه یعنی وسطی اونی که انگشتی که درست کنار انگشته میانه از که همیشه باهاش هرچی که میخواین و به مامان و بابا نشون میدین میگین آه مامان ببین اون پرنده رو مامان ببین این لباس چقدر قشنگه اون انگشت رو بهش میگن انگشت اشاره بعد یه انگشت مهمه دیگه میمونه بهش میگن انگشت شست انگشت شست ولی بچه ها انگشت شست میتونه روی تمام انگشتهای دیگه حرکت بکنه میخواین یه کار جالب بکنین؟ مثلا به مامان بگین که انگشت شستتون رو که گذاشتین کف دستتون با یه روبان کوچولو براتون ببنده حالا برین یه مداد بگیرین دستتون ببینم میتونین؟ میتونین یه چیزی رو وردارین؟ نه خیلی سخت میشه برای اینکه انگشت شست ما کمک میکنه که همه چیز رو به دستمون بگیریم و خیلی مهمن انگشتامون تمام اعضای بدنمون ماهی چهامون چشممون دستمون پامون و چه همه اعضای بدنمون مهمه و باید ازشون مراقبت کنیم یکی از راه های مراقبت کردن ازشون هم اینه که ازشون استفاده کنیم توی ورزش. دو رفتن توی مداد دست گرفتن و نوشتن با انگشتامون قیچی رو برداریم کاغذی رو که میخوایم قیچی کنیم خودمون قیچی کنیم بچه های تمرین کنن بچه بزرگتر میتونن با انگشتاشون خیلی کارهای دیگه و جالب تری بکنن میتونن بافتنی به بافن گلکاری بکنن نجاری بکنن و خیلی کارای با هیجان و مهم دیگه Magena. Magena.
5: Magena. Magena.
4: چش دو ابرو دماغ و دهن یک گردو گوش گوش اینم موش یک گردن و یک خال روش چوب چوب شکنبه دو دست نرم چو پنبه خط 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 ده انگشت پنج تا به رو پنج تا پشت عزیزانم شعری رو که براتون خوندم اسمش بود نقاشی آدمک از همه نسری و اما آی قصه 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 نون و پنی رو پسته و یادتون میاد هفته ای پیش براتون قصه دختر کچولوی به اسم کیمیا رو گفتم که همه ای کاراشو خیلی خوب میکرد و خیلی کارایی مثل بچه دیگه می تا اینکه یه روزی فهمید و یاد گرفت که میتونه با کامپیوتر تمام روز بازی کامپیوتری بکنه و بعد بهتون گفتم که هفته بعد بقیه قصه بازی کامپیوتری رو براتون تعریف می پس گوش کنید یکی بود یکی نبود زیر گنبد کبود، کیمیا، دختر خوب ما شروع کرد هر روز به بازی های کامپیوتری و هرچی هم مامان و بابا میگفتن گوش نمیکرد اصلا بچه ها مثل اینکه شده بود یه بچه دیگه یه آدم دیگه. خیلی خیلی دوستاش مرتب فقط با کامپیوترش بازی کنه گیمایی مختلف بازی بکنه و خلاصه تمام وقتش رو دیگه فقط با کامپیوتر میگذرون وقتی دوستاش میمدن صداش میکردن که بیا بازی کنیم میگفت نمیتونم یا میگفت حوصله ندارم یا میگفت کار دارم وقتی مامان و بابا ازش میپرسیدن که خب درس و مشق مدرسه چی شده علکه میگفت همه رو انجام دادم مامان و بابای کیمیا بعضی وقتا خیلی ناراحت می شدن باش حرف می دعوا دعوامی ولی بچه ها جورایی اصلا مثل اینکه کیمیا اصلا دلش نمی اون روزا به حرف کسی گوش بکنه و فقط فکر می کرد که بازی کامپیوتریه که بهترین کاریه که می بکنه پس مامان و بابای کیمیا پیش خودشون فکر کردن یه ذره بهش وقت میدیم ببینیم خودش چه جوری میتونه تصمیم بگیره و کاری رو که درسته انجام بده. کیمیا یه جورایی خوشحال شد. فکرد آخ جون حالا از این به بعد فقط میتونم بازی کامپیوتری بکنم. یه روزی که خیلی بازی کرده بود خسته شد. رفت روی کاناپه دراز کشید. یه دفعه شنید که دوستاش دارن صداش میکنن کیمیا نمیای فوتبال بازی کنیم میخوایم فوتبال بازی کنیم گلر نداریم کیمیا کیمیا تا صدای دوستاش رو شنید یه دفعه دلش خواست بره فوتبال بازی کنه خیلی وقت بود بازی نکرده بود اومد بلند هر کاری کرد نتونست بلند شه نگاه کرد دید پاهاش خیلی کوچیک شده به اندازه پاهای عروسکاش شده خیلی تعجب کرد ولی هر کاری که کرد نتونست از جاش بلند شه دوست داشت دوباره همینطوری صداش میکردن کیمیا بود دا بیا منتظرتیم کیمیا اومد حرف بزنه داد بزنه صداشون کنه بگه نمیتونم یه مشکلی پیش اومده یه دقیقه صبر کنین ولی بچه هر کاری کرد نمیتونست حرف بزنه برای اینکه زبونش کوچولو شده بود مثل زبون یه گنجیش آخه خب معلومه خیلی وقت بود کیمیا با بازی های کامپیوتریش دیگه نه از زبونش استفاده میکرد نه با پاهاش ورزش میکرد خیلی تعجب کرد پیش خودش فکر کرد یه چیزی رو با دستم بگیرم بزنم به میز صدا بده که مامان و بابا بفهمن بیان ببینن من چی شدم تا اومد یه چیزی رو از کنار کاناپه برداره دید ای داده بیداد دو تا انگشت شستش به بزرگی دو تا بالش شده انگشت های شستش که این همه همیشه باهاشون بازی میکرد بزرگ شده بودن ولی پاهاش و زبونش کوچیک همینطور که داشت تلاش میکرد که یه کاری بکنه یه نفر بیاد کمکش بکنه صدای مامانش رو شنید که داشت بهش میگفت کیمیا کیمیا چی شدی خوابت برده؟ بیدار شو وقت شامه بچا کیمیا خواب دیده بود چقدر خوب خوشحال از خواب بیدار شد یه نفس عمیق کشید که چقدر خوب بود که همه اون چیزایی بد توی خواب اتفاق افتاده بود ولی یک فکر کرد فکر میکنم یه چیزایی فهمیده بود از خوابش یه چیزایی یاد گرفته بود به نظر شما چ یاد گرفته بود؟ عزیزان دلم تا هفته آینده شب و روز بر شما از ایزانم خوش
0: با که من نمیاد مادر بزرگ ق میگه از روز گ قدیم از هر زمین پای؟ おー<笑>
2: دوستان عزیز به ساعت هفت و نوزده تقیقه ببخشید من رو رسیدیم و قبل از اینکه بنشینیم پای صحبت آیدا خاجویی و رویدادهای هفته گذشته رو بشنویم من اشاره بکنم به اینکه بعد از رویدادها به دنیای رنگین کمانیها خواهیم رفت و گفتگوی من رو با پناه خواهیم شنید اما خبر بسیار تعصف انگیز این هست که امروز در اوگاندا قوانین بسیار ای علیه رنگین کمانی ها تصویب شد و در بخشی از این قوانین آمده که اگر کسی فقط ثابت بشه که رنگین کمانی هست به به حبس ابد محکوم میشه اگر که ثابت بشه کسانی با هم دو هم جنسکرا با هم رابطه جنسی داشتن به اعدام محکوم میشن و اگر کسی نظیر من که برنامه رنگین کمانی پخش میکنم در اوگاندا باشم به 20 سال زندان محکوم میشم بریم رویدادها ها رو بشنویم و بعد گفتگوی من رو با پنام با همدیگه خواهیم شنید
6: درود بر شما همراهان رادیو نماشون به رویدادهای هفته خوش آمدید. امروز دوشنبه 29 می سال 2023. آیده هستم و با هم مروری داریم به رویدادهای خبری هفته قبل. ابتدا سر خط خبرها. رجب طیب اردوغان پیروز انتخابات ترکیه شد. او اعلام کرد بر تروریست ها پیروز شدیم. حل تورم سخت نیست. آزادی الله اسدی که جرم تروریستی او در دستگاه قضایی بلژیک به اثبات رسیده بود. و همچنین مبادله او با آلیوی وندکاستیل امدادگر بلژیکی، درگیری مرزی بین جمهوری اسلامی و طالبان، دو مرزبان ایرانی و یک نفر از نیروهای طالبان کشته شدند. عبول فضل امیرتایی معترض 16 ساله که در شهر ری با که معموران حکومتی مجروح شده بود روز جمعه پس از ماها آسیب دیدگی جان باخت. خبر بعدی این که فیروز نادری دانشمند ایرانی ناسا از فرج شدن بخشی از بدنش در پی یک حادثه خبر داد. و خبر آخرین که باز کردن در یک هواپیما قبل از فرود لحظات رعب آوری را برای مسافران این پرواز کره جنوبی رقم زد. و اما مشروح خبرها رجب طیب اردوغان با پیروزی در مرحله دوم انتخابات ترکیه دست کم پنج سال دیگر خود را بر کرسی ریاست جمهوری ترکیه ابقا کرد. او این پیروزی را پیروزی 85 میلیون شهروند ترکیه و شکست تروریست ها نامید و گفت حل مشکل تورم سخت نیست. اردوغان در دور دوم انتخابات ترکیه 52 ممیز 16 درصد آرا را به دست آورد و رقیب او کمال قلیچ اغلو که از او به عنوان سلف آتا ترکیات می شود با 47 و 84 درصد آرا شکست خورد. در پی اعلام پیروزی اردوغان لیر ترکیه دادن ارزش خود را از دست داد و یک رکورد تاریخی به ثبت رساند از آغاز امسال تا کنون لیر ترکیه 6 درصد از ارزش خود را از دست داده است رهبران جهان از جو بایدن گرفته تا پوتین و رهبران اروپایی به اردوغان این پیروزی را تبریک گفتند و اما خبر بعد مبادله الله اسدی دیپلمات بمبگذار جمهوری اسلامی با اولیوی امدادگر بلژیکی واکنش فعالان حقوق بشر و کاربران فضای مجازی را برانگیخت بسیاری این حرکت را معامله ننگین و باج دادن شرمآور به تروریسم و گروگانگیر خواندند مقامها و رسانه های جمهوری اسلامی از این تبادل زندانی استقبال کردند و اسدالله عسدی روز جمعه از سوی مقامات رسمی جمهوری اسلامی مورد استقبال قرار گرفت فعالان حقوق بشر میگویند تا وقتی جمهوری اسلامی میبیند گروگانگیری هایش موفق است باز هم شهروندان دیگر کشورها را گروگان میگیرد و به اقدامات تروریستی بیشتری دست خواهد زد خبر بعدی اینکه شامگاه شنبه مقام های جمهوری اسلامی و طالبان تاکید کردند که درگیری مرزی بین دو کشور پس از شش ساعت پایان یافت درگیری پس از سفر ابراهیم رئیسی به سیستان و بلوچستان و هشدار جدی او به طالبان در مورد حق آب ایران شکل گرفت که در ابتدا واکنش تمسخرآمیز و سپس تهدیدآمیز طالبان را به همراه داشت در این درگیری دو مرزبان ایرانی و یک نیروی طالبان کشته شدند بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان اعلام کرد که ما گفتگو را راه حل معقول برای مشکلات می‌دانیم جنگ به نفع هیچ از طرفین نیست علت درگیری ها تاکنون مشخص نشده است و هر یک از طرفین دیگری را متهم به تیراندازی و آغاز درگیری می‌کنند مرگ دردناک و جانسوز ابوالفضل امیرتائی معترض 16 ساله پس از 8 ماه تحمل درد در بیمارستان دقیق دوباره بر دل ایرانیان گذاشت. او شنبه سیام شهریور از فاصله نزدیک هدف گاز اشکاور قرار گرفت و نیمی از جمجمه خود را از دست داد. طی هشت ماه گذشته چندین عمل جراحی سنگین را پشت سر گذاشت و در آخرین ویدیویی که مادرش منتشر کرده بود، او میتوانست چشمانش و انگشتان دستش را تکان دهد در بیمارستان از خانواده او تعهد گرفتند که از سپاه بسیج و نیروی انتظامی شکایت نکنند. فیروز نادری، مدیر پیشین اکتشافات منظومه شمسی ناسا خبر داد که در پی افت ناگهانی زربان قلب و برخورد سرش، به دیوار و جا به جایی گردن از گردن به پایین فلج شده است او ضمن اعلام این خبر در فیسبوک خود تصویر خود در بیمارستان را منتشر کرد و گفت دوران نقاحتش حدود پنج ماه طول می کشد و خبر آخر اینکه باز شدن درب هواپیما توسط یک مسافر قبل از فرود هواپیما لحظات رعباوری را برای مسافران یکی از هواپیماهای شرکت آسیانای کره جنوبی رقم زد ویدیوی از این حادثه منتشر شده است که نشان میدهد باد به شدت در کابین هواپیما میوزد و مسافران وحشت زده به صندلی‌های خود چسبیده بودند. مسافر مذکور در توجیه این اقدام خود گفته که احساس خفگی داشته و میخواسته سریع از هواپیما خارج شود. او برای این کار ممکن است به ده سال زندان محکوم شود. با تشکر توجه شما را به سایر برنامه های نماشون می‌کنم. میکنم تا هفته آینده و رویدادهای بعدی بدرود.
0: This is Namashoon, a Persian broadcasting from CKCU 93.1 FM. ممنونم.
7: In Ottawa.
2: ممنونم که با من هستید و اجازه دادید بشینیم با هم صحبت بکنیم. دوست دارید خودتون معرفی کنید.
7: سلام من خیلی ممنونم که شما وقت گذاشتید و اومدید و منم خیلی خوشحالم که میتونم یک حرکت خیلی کوچیکی رو برای جامعه خودم انجام بدم. من پناه هستم سی, سی سالمه و الان در حال حاضر ساکن کانادا هستم لیسانس سنه قضایی دارم و الان هم مشغول به کار هستم در یک آشپزخانه.
2: بسیار عالی خب شما با عنوان یک عضو جامعه رنگین کمانی دارید با من صحبت می کنید اولین بار که پی بردید در قالبی که در اون به دنیا آمدید نمی گنجید چه زمانی بود و چه حسی داشتید؟ درسته من باید اینجوری جواب بدم که خب من الان
7: همونجوری که گفتم سیاسه سالمه و من یک ترانسکشال زن هستم زمان من خیلی اطلاعات زیاد نبود که بخوام خودم خودم رو از طریق اینترنت یا جاه دیگه کشف بکنم و اینجوری شد که من وقتی در دبیرستان بودم به من همه دوستام و خیلی از اقوام میگفتن تو یک بچه سوسول هستی <تصفيق> ولی وقتی که وارد دانشگاه شدم این کلمه یه تبدیل شد به دختر خیلی ای و وقتی که من اینو شنیدم اولین بار یه ذره به خودم برخورد احساس کردم چرا داره با من متفاوت رفتار
2: میشه خودتون چیز متفاوتی هست نمی کردید؟
7: چرا ولی چون من بقیه رو نمیدونستم چی احساس میکنم فکر میکردم اونا هم شاید اینجوری هن. چون من یک فردی بودم که شاید به عنوان یک فرد خیلی درسخون شناخته میشدم و تا قبل از دانشگاه فقط درس میخوندم دوست و دوستی بیرون نداشتم بیشتر با فامیل ها مثلا فقط یه پسر دایی یه پسرامه و یه دختر خاله داشتم بیشتر با اونا من نزدیک بودم به خاطرم خیلی متوجه این قضايا نبودم ولی وقتی که وارد دانشگاه شدم و این کلمات دختر رو شنیدم دیدم خب آره من هم یک سری تفاوت هایی رو دارم و اولین کاری که کردم من اومدم با پدرم حرف زدم به بابام گفتم بابا من میشه که با شما حرف بزنم من خوشبختانه در یک خانواده روشن فکری به دنیا اومدم و بابام گفت اوکی رفتیم با هم اتاق و من بهش گفتم بابا به من اینجوری میگفتن الان اینجوری میگن و خب پدر مادر منم طبیتاً می‌دیدن که من به عنوان یک ترنس متفاوت از بقیه پسرها بودم. شاید مثلا یک همجنسگرای مرد به خاطر اینکه جنسیتش هویتش مرد هست خانواده خیلی متوجه اون نشن تا وقتی که چیزی ازش ببینم ولی ترنس چیزیه که بالاخره از اول متفاوت تر بوده. چه بدونم. حتی من مادربزرگم مثلا من بچه بودم به من مثلا میگفت که من آذری هستم، این وسط تبریزی هستم. مثلا به من میگفت مثلا وا زنونه اومد. مثلا همش تو جمع زناب بودم همش با زندائیان بودم ولی من رو خانواده همونجوری دیده بود و همونجوری اکسپت کرده بود اه و اه اینجوری شد که من با بابام حرف زدم بابام گفت اوکی بیا برو روانشناس ببین چی میگن و من یک سال تمام چند تا روانشناس از دانشگاه و بیرون دانشگاه رفتم و آخر سر یکیشون به من گفت که تو ترنس هستی و شرایط خودت رو قبول کن با این قضیه کنار بیا و من برگشتم خونه یه ذره ترسیده بودم واقعیت چون هیچ ای نداشتم و هیچ الگویی هم نداشتم که یک ترنس و چیکار بکنه چون خودم بودم و خودم فقط و وقتی که اومدم باز به بابام گفتم بابا بیا اتاق به بابام گفتم بابا من رفتم شد دکتر و دکتر اینجوری گفت بابام یه سری تکون داد و گفت باشه و بلند شد از اتاق رفت و بعد از اون من با پدرم هیچ وقت در این زمینه حرف نزدم با مادرم خیلی حرف زدم. مادرم اوایل کلنجار میرفت با من نه تو با دوستای اینجوری کشتی اینجوری شدی نه تو فیلماتی دیدی اینجوری شدی خب مادر یه ذره احساساتی تر هست ولی با بابام هیچ وقت دیگه در این مورد اصلا حرفی نزدیم
2: فکر میکنین حس پدرتون چی بود در اون زمان؟ م... سنگین بود براش؟
7: احساس کردم که منو هم دوست داشت نمیخواست دل من رو بشکنه و هم نمیخواست که اینجوری مثلا دوست داشت که اینجوری نمیبود
2: واقعیت رو نمیپذیرفت
7: واقعیت رو نگیم که نمیپذیرفت وقتی که گفت باشه و بلند شد یعنی واقعیت رو اونجا پذیرفت ولی این واقعیت برای شاید تلخ بود درست شاید انقدر با آغوش باز اکسپ نکرد این قضیه رو و اینجوری خلاصه که پیش رفت.
2: من میتونم ازتون خواهش بکنم برای من توضیح بدید که تفاوت یک خانم ترنس با یک همجنسگرا چی هست؟ چجوری این رو تشخیص میدن؟
7: درسته من از اونجایی که قبلا من سه سالانیم در سازمان حمایت از پناهندگان الژی بی تی کار کردم میتونم اینجوری توضیح بدم که ما یک هویت جنسی داریم یک گرایش جنسی داریم هویت جنسی به زن بودن و مرد بودن و یا انترسکس بودن برمیگرده که وقتی یک نفر ترنس هست با جنسیت بیولوژیکی خودش مقایره یعنی با مثلا وقتی به دنیا آمده دکتر به جنسیت بیولوژیکیش نگاه کرده و بهش گفته مرد ولی وقتی که بزرگ شده خودش رو یک زن می شناسه. این میشه یک ترنس زن درست. و کاملا همه چیزهایی که میخواد مثل بقیه زنها هستش درست. یعنی مسئله هویتیه حالا این کسی که زن ترنس هست میتونه که گرایش های مختلفی هم داشته باشه میتونه باز به یک زن گرایش داشته باشه یا به یک مرد یا درست. بایسکشوال باشه و غیره ولی در مورد همجنسگراها موضوع هویت نیست طرف خودش رو با من یک مرد قبول داره. مثلا نامه کی یا در مورد لزبین ها طرف خودش رو به عنوان یک زن قبول داره ولی گرایشش یعنی جنسیت طرف مقابل متفاوته اینجوری بگم که مثلا یک لزبین از یک زن خوشش میاد یک گی از یک مرد خوشش میاد ولی این انکار هویت جنسی ب... یا هویت بیولوژیکیش نیست درست. در واقع خودش رو مرد قبول داره ولی از مرد هم خوشش میاد این میشه یک گی ولی یک ترنس مرد شاید با بیولوژیکاً به اصطلاح مرد به دنیا اومده ولی خودش رو مرد نمیدونه و خودش رو زن میشناسه و ممکنه که از یک مرد و یا یک زن خوشش بیاد
2: متشکرم کاملا روشن شد برای من چونوکه میروی آی چونوکه من حالا سوالم این هست که اولین کارهایی که در این زمینه کردید چی بود که گفتید با پدرتون صحبت کردید با مادرتون صحبت کردید با چه کسان دیگری صحبت کردید کسی بود که با شما همدلی بکنه همراهی بکنه و شما حس بکنید یه دوست دارید در این زمینه
7: درسته من کاری که بعد از این قضیه کردم خب متعینا رفتم دنبال کسایی که در واقع محیط امن من باشن کسایی که ال بی تی هستن رو اومدم کنجکاوش شدم ببینم آیا کسای دیگه ای هم هستن یا نه که دیدم بله یک دنیای بزرگیه و من تا الان داشتم درس میخونم و خیلی بیخبر بودم
2: و هنوز ایران هستید
7: بله آه. این قضایا مال ایران هستش تقریبا این قضایا در سال 86 ایران 1386 اتفاق افتاد و من دوستان الژی بی تی پیدا کردم دوستان ترنس پیدا کردم دوستان گی پیدا کردم من اونها رو با خانوادم آشنا کردم به خونمون دعوت کردم خانوادم اینجوری دیدنشون متاسفانه خیلی از الژی بی تی ها تجربه های خیلی خوبی از خانواده نداشتن به خاطرم این من مادرم حتی شد مادر چند تا از دوستان گی من و دوستان ترنس من یعنی اونها هر موقع چه بودن دوست پسرشون به مشکل میخوردن دلشون میگرفت میمودن با مادر من حرف میزدن یا حتی یک سری دوستان با بابای من شوخی میکردن شاید اون محبتی که پدر و مادر دوست داشتن رو ندیدن اکثرا ترت شده بودن و یک ذره شاید به خاطر... قضیه دینی بوده یک سری خانواده ها نمیتونستن بپذیرن یک, سر... یک سری خانواده به خاطر مسائل شاید اجتماعی تحصیلی یا محیطی که مثلا بودن خب بالاخره بچه ها رو نمیپذیرفتن بچه ها ترد میشدن در سنین 15-16 سالگی و وقتی یک بچه ای در 15-16 سالگی ترد میشه مطمئنا نه انگیزهی واسه ادامه تحصیل داره نه چیزی ممکن بود بعضی از اونا دوچار ایتیاد میشدن ممکن بود بعضی از اونا مثلا دوچار کارگری جنسی مجبور می شدند که این کار انجام بدن من اصلا احترام ویژه‌ای برای قشر کارگر جنسی هم دارم، چون من مسلمن. با اون قشر هم کار کردم. ولی اینکه کسی انتخاب بکنه که این کار انجام بده و یا کسی که مجبور به این انتخاب باشه یه تفاوتای کوچیک در این قضیه هست. من همیشه این مساله میزنم. مثلا من یک معلم باشم یا یک دکتر باشم، به من بگن که بیا فیزیک درس بده. خب اون کار من نیست من دکترم من میتونم جراحی انجام بدم ولی این دلیل برای این نیست که اون کار بده درست پساکی اینا هم روشن
2: کاملا درسته در مورد جراحی چی فکر میکنید اصولا جراحی در مورد ترنس ها به چه شکل هست چه در ایران چه در اینجا؟ به چه شکلی این کار انجام میگیره
7: ما اگر بخوام که در مورد عمل تغییر جنسیت یا تطبیق جنسیت الان میگن تغییر نمیگن اسمش رو میگن تطبیق یعنی جنسیت خودت رو پیدا میکنیم اگه بخوام حرف بزنم این برای همه ترنس ها شامل نمیشه ممکنه که یک ترنس زنی دوست داشته باشه ریش داشته باشه دوست داشته باشه اصلا عمل نکنه و دوست داشته باشه که اون جسمی که داره رو بپذیره و شاید دوست داشته باشه حتی در جامعه با لباس های مردونه بگرده این کاملا انتخاب اون شخص هست و هیچ دلیل نداره که مثلا وقتی یک ترنس زنی عمل کرد یا یک ترنس مردی عمل کرد به اون بگیم آره مرد شد یا زن همچین چیزی وجود نداره و هر کس هر چیزی که میگه همون هست الان من یک مثلا مردی که به ظاهر دارم میگم مرد هست ریش داره اگر به من بگه زن من مجبورم اون رو خانم خطاب کنم حق قضاوت ندارم دلسته. به هیچ اموان این حق رو ندارم ولی اگر در مورد عمل بخوایم برگردیم عمل تطبیق جنسیت عمل بسیار سختیه و در کشورهایی مثل ایران و ترکیه خب خیلی داره انجام میشه این عمل ولی خب مثل تایلند و یا مثل کانادا در مورد من ترنس های زن دارم مربطه حرف میزنم خیلی هرفهی نیستن و از مدت زمان عمل خیلی طولانی تر هست بعد از عمل خب خیلی از سختی هایی رو ممکنه که دوچارش بشن نیاز به پرستار دارن نیاز به خامی دارن ممکنه تا مدت ها نتونن که کار بکنن ولی خب وقتی یک نفری دوست داره که ظاهرش اون چیزی که باشه که دوست داره خب طبیعتن اونو انجام میده و همه اون مشکلات رو هم به جون میخره
2: آیا بعد از عمل کسی که عمل میکنه به اون نتایجی که میخواد میرسه یعنی جامعه میپذیره اون رو یا اینکه هنوز مشکلات به قوت خودش باقی میمونه
7: من یک مثال خیلی خوبی بزنم در این زمینه من یک بار برای ترجمه رفته بودم بیمارستان در ترکیه و یک خانوم خیلی قد بلندی که ظاهراً یک کچولوی مثلا تنومند بود در صف بود، در نوبت بود که نوبت دکتر بگیره و دو تا پسر بچه هم ماده بودن که برای سربازی و اینا میخواستن که آزمایشی رو انجام بدن اون دو تا با هم که حرف میزدن برگشتن، حالا به ترکی گفتن که خوهرمونم داداشمونه و اونجا این خانم برگشت و یه درگیری شکل گرفت و حالا برحال جدا شدن من بعد از اون به چیزی که فکر کردم گفتم این زن یک زن بیولوژیکی بود یعنی بیولوژیکن هم زن به دنیا ماده بود و خودش رو هم زن قبول داشت به این زن حتی گفتن که شبیه مردایی ولی مشکلی که هست ترنس ها اونقدر خودشون رو دست کم میگیرن هر اتفاقی که میفته اینا نسبت میدن به ترنس بودنشون <تصفيق> که به نظر من خیلی اشتباهه مثلا با یکی آشنا میشن تو رابطه میرن بعد مثلا چهار ماه طرف میره به هر دلیلی فکر میکنه چون ترنس بودم رفت در حالی که این شکست اشقه فقط مال الژی یا فقط مال ترنس نیست به خاطر همین هیچ وقت این رو محدودیتی نبه برای خودشون بدونن <تصفيق>
2: یه عزبه جامعه رنگین کمانی چه رفتار یا رفتارهایی رو در مردم می‌بینید که شما را اذیت میکنه
7: تو ذهن من تو ذهن خیلی آدم‌ها دو دستن روشن فکر و رو، کسایی که روشن فکر نیستن ولی تو ذهن من آدما سه دستن کسایی که روشن نیستن که به نظر من صرفا پشتر ما شاید حرف بزنن ولی خیلی عکسل عمل های خاصی نمی بینیم ازشون چون باشون در ارتباط نیستیم. یک سریایی که روشن فکرن از نظر من یک سری ها ادعای روشن فکری دارن یک سری ها واقعا روشن فکرن. اونایی که ادعای روشن فکری میکنن بیشترین آسیب رو به شخص من زدن در زندگیم. صرفا طرف شنیدی که آره الژی وجود داره و میگه که من قبول میکنم در حالی که رفتاری که نشون میده اصلا این نبوده چیکار میکنن؟ به اصطلاح میگن که من به الژی احترام میذارم ولی نباید برادر من، پدر من، آشنای من با یک ترنس زن وارد رابطه بشه دور خوشن اینام هستن اینا هم تفلکی ها رو خدا زده اینا هم اینجوری به دنیا آمدن نه اصلا اینجوری نیست ما قوی هستیم نیاز به طرح هم نداریم ما هم جزوی از جامعه هستیم و دقیقا الان فکر کنم هدف ما هم این هست که بگیم که ما هم در این جامعه هستیم و شمشیری هم از رو نبستیم به کسی ما در کنار مردم در کنار بقیه با هر اقلیتی یکی سیاه پوسته, یکی سفید پوسته، یکی هستیم. در همه در سول در کنار همدیگه هستیم.
2: پس یکی از چیزهایی که شما را اذیت می‌کنه، در واقع طراح هم هست. من این رو در مورد افرادی که معلومیت دارن شنیدم که بسیار بسیار آزاردهنده است. کسی دوست نداره طراح هم بکنه به کسی.
7: به مورد خیلی خوبی اشاره کردیم من یکی از دوستانم که معلول هستش و الان در آمریکا زندگی می‌کنن. امیدوارم که بشنوه اون هم یک روز برگشت به من گفت من تو رو خیلی خوب درک میکنم چون مردم هم همین دیدی که نسبت به تو دارن نسبت به من دارن و یک چیز عجیب تر وقتی که می گفت که من به عنوان یک معلول وقتی با ویلچر دارم مثلا تو خیابون رد میشم وقتی یک ویلچری منو میبینه انگار که حتما باید با من دوستی کنه اونقدر که اقلیت واقع شدن تا همدیگر پیدا کنن، انگار حتما باید دوستایی ما اینجوری باشه. مثلا برای شخص من من هیچوقت میارم برای دوست پیدا کردن ال بی تی بودنش نبوده. میتونه باشه، میتونه نباشه. و این یعنی که دقیقا ما یک حرکتی هم که ما بعب بکنیم ما هم باید در جامعه مخلوط بشیم، بریم قاطی جامعه بشیم که بتونه که جامعه ما رو قبول بکنه.
2: دقیقاً، دقیقا دقیقا چه توصیه ای دارین این آخرین سوال منه چه توصیه و پیامی دارید برای غیر رنگین کمانی ها
7: برای غیر رنگین کمانی ها اینجوری توضیح بدم شما وقتی اجاله یک مغازه ای رد میشی این مغازه ویترینی رو داره ولی همه لباس هایی که داخل اون مغازه هست تو ویترین نیست شاید اون ویترین ویترینی که شما دوست داری نباشه ولی این شانس رو به خودت بده و به اون مغازه بده وارد مغازش رو از همه جنس ها دیدن کن شاید یک سری جنس در اون مغازه بود که تو دوست داشتی قضاوت نکنن چون متاسفانه یک دیدی که در مورد ترنس های زن میخوام اینو بگم در خاورمیانه وجود داره انگار که یک ترنس زن حتما سیکس وارکره یه همچین دیدی در جامعه وجود داره چرا؟ مثلا در مورد ترکیه اگر بخوام بگم جامعه ترنس رو فقط با ترنس هایی که در میدان تکسیمی که همه میشناسن در ترکیه با اون میشناسن و وقتی میگی یکی ترنسه ذهنیتش اینه که اوکی okay, پس این یک سکس ورکریه که سر کوچه وای میسته من میگم با تمام احترامی که به سیکس ورکرها قائلم، شغلش، شغلشه انتخاب خودشه و زندگی خودشه و خیلی دوستای سیکس ورکر خوبی هم دارم ولی این باید جدا بشه که سیکس هر سیکس ورکری ترنس نیست و هر ترنسی سیکس ورکر نیست دارد. همون جوری که وقتی ما یک خانومی رو ببینیم که مثلا سیکس ورکره به این نتیجه نمی که همه خانوم ها سیکس ورکر هستن درست. این قضیه در مورد الژی بی تی هم باید جا بیفته
2: درسته درسته ممنونم ازتون
7: خوایش میکنم من خیلی ممنونم که وقت گذاشتید خیلی ممنونم
8: le rui le
2: نماشم 11-37-1137 رو از CKCOFM میشنوید مهدی فلایی هستم هر سترانهی که شنیدید از آلبوم هنائی خانم سیما بینا با گروه داستان بود که 16 سال پیش در آتوا اجرا شد در نشنال آرت گالری و رادیو نماشم افتخار میزبانی و برگزاری این برنامه رو داشت و اما ساقی به نور باده برفروز جان ما قزن زیبایی از حافظ که حامد نیکپی اون رو, رو روی موسیقی پاپ اجرا کرده و همکار ارجمند نماشوم جناب مهران راد تحلیل زیبایی روی اون داره که همین الان در مجموعه بربال ترانه در چهارومین قسمت اون با هم بشنویم
9: بربال ترانه
2: با همکاری مهران راد
10: ساقی به نور باده برفروز جامعه ما ترانهی میشنویم که بر این قزل حافظ بنا شده عبیاتی از یک قزل حافظ رو میخاند خواننده در این ترانه و این قزل در جوانی حافظ سرود شده ساقی به نور باده روز جامعه ما مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما از روی تخلص غزر میتونیم حدس بزنیم که در جوانی حافظ این غزر ساخته شده و از همون ابتدا حافظ یک مزمونی رو در غزلهاش بنیان گذاشته که ما در پیاله عکس رو خیار دیده ایم ای بی خبر شور شرب مدام ما که بعدها تبدیل میشه به یک نشانه ای در شعر حافظ به، به،, به به لحاظ نشان شناسی برای ما اهمیت پیدا میکنه که بارها تکرار میشه این که عکس روی توچو در آینه جام افتاد یا میگه یک فروغ رخ ساقیست است که در جام افتاد این عکسی که در جام میفته بعد ها تبدیل میشه یک مضمونی که حافظ خیلی دوست داره و تکرار میکنه و یک ایهامگرایی و ابهامگرایی زبانی خودش رو در واقع در این تصویر و در این کلیشه خیلی به ما نشون میده ما در پیاله عکس رو خیار دیده ایم انگار چیزهای وجود داره که حافظ داره میبینه و حداقل در یه لحظات خاصی میبینه و اونها رو به شعر در میاره به شعر برمیکشه و... ممکنه در لحظه دیگه خودش نبینه یا ما نبینیم هر کسیه این مسئله از همون غزل های جوانی انگار در حافظ شروع میشه و بعدها هم کاملا با قدرت ادامه پیدا میکنه. و قض بسیار شاد، بسیار شاد در از نور باده سخن میگه. از مطرب میگه از لذت شرب مدام میگه و در پایان هم از غرق نعمت حاجی قوام بودن سخن میگه کاملا این شادی و این جوانی در این غزل موج میزنه در از عبیاتش میگه ترسم که صرف ای نبرد روز واز خواست نان حلال شیخ زعاب حرام ما و سهه میذاره بر این جوانی و بر این مستی و بر این ترنم و میگه که فکر میکنم که حتی این در آینده هم به نفع ما بشه و پشیمانی در این نحوه معیشت وجود نداره در یکی از ابیاتش میگه گونام ما زیاد به امدا چه میبریم که حال خواننده در این ترانه اون را عمدن میخونه ولی بهتره که امدا بخونیم سابقه هم داره این نحوه خوندن عنی عمدا به جای عمدن و اصلا به جای اصلا سابقه داره در شعر سعدی در شعر حافظ، گو نام ما زیاد و عمدا و چه میبری آن که یاد ز نام ما که در این بیت هم این فضای خیامی که باز دوباره کاملا با این روحیه حافظ سازگار هست دیده میشه و میگه که یه روزی رسه که ما نمیتونیم از همدیگه یاد بکنیم و بهتر است که الان که میتونیم از همدیگه یاد بکنیم. و من این گفتار رو دارم در نوروز 1402 ضبط میکنم و این بیت خیلی به میچسبه. به خاطری که همش ما دیدین وقتی میگیم به همدیگه 100 سال به این سالها آدم به خاطر تلخی این سال ها و حوادثش بدی که هست و گرانی ها و کشتار ها و ناب ها و اینها میگن نگو ست سال به این سال ها بگو ست سال به از این سال ها من همیشه مقاومت میکنم در مقابل این با این فلسفه که من وقتی میگم ست سال به این سال ها یعنی ست سال به این سال هایی که ما کنار همین با همدیگه گفتگو میکنیم همدیگه رو میشنویم و دلگرمی میدیم به هم دیگه همین که ما با همیم این میارزه به اینکه که قدرش رو بدونیم حافظ دقیقا توی این بیت همینه میگه میگه گونام ما زیاد و امدا چه میبری خود آیدان که یاد نیاری زنام ما
11: سخت است سخت در جریجی آلمان دوام نمی آورم ما سیاحت
1: ذدی تب هستم روان درمانگر مشاور خانواده ازدواج و کارشناس تعلیم و تربیت راستش فکر کردم با بهرهگیری از دانش و تجربیات 35 سالم در ایران و کانادا بتونم شما عزیزان رو در چالش هایی که با احساسات و هیجاناتتون یا انتخاب همسر مناسب دارید و یا حتی مسائلی که در روابط روزمره ممکنه با فرزندان یا همکارانتون داشته باشید یاری کنم فعالیت های من رو میتونید در وبسایت www.aramesh.ca
9: دنبال کنید با آرزوی حال خوش برای شما عزیزان. رستوران راه ابریشم واقع در 1021 یک سیرویل رود قدیمی ترین رستوران ایرانی در شهر اتاوا در فضایی گرم و سمیمی با بهترین کیفیت غذایی آماده پذیرایی از شما عزیزان می باشد. برای رزرو و کیترینگ لطفا با شماره تلفن 613 741 7888 تماس حاصل فرمایید
2: سلام دوستان مهدی فلاحی هستم دسانی که برای خرید و فروش خانه خود از خدمات من برخوردار بودند بدون استثناء تبدیل به دوستان صمیمی من شدند اجازه بدهید در خدمت شما هم باشم 613-889-4700 yes at 613-889-4700
9: انجامن فرهنگی و هنری ایرانیان و آتوا پاکسو از سال 2004 با خدمات فرهنگی و هنری در خدمت ایرانیان آتوا از وبسایت ما در آدرس paksoo.ca دیدن کنید و با عضویت در انجمن ما را تقویت کنید 613 240 7327
7: فروشگاه آریا در خدمت ایرانیان فروشگاه آریا با محیطی خانوادگی و دوستانه عرض کننده ی هر گونه نیازمندی های شما از قبیل حبوبات، سبزیجات، عرقیات، ترشیجات، انواع شیرینی های تازه و آجیل خوشمزه توازو فروشگاه آریا در خدمت
5: نماشو.
0: ایرانیان درود نماشان تقدیم می
12: سوبشون به نوشته دانشفن رسمت شست و پنجر خانش ماری نجی لابد در را ایزت خاص لختشان کرده بودند گروه باندن پایی را به سوار پستاد و گفت بگیر به درد من نمیخوره به بربرای آبجی گلاوتون سلام مرا هم برسان سوار گفت برای گلابتون کلیجه گلشرفی میبرم می برم سین ریزه برم آیه نمیبرم. به سوار گفتم پس زودتر برو تا آزوغه هم ببری وقتی او رفت از گروهبان پرسیدم با هم خیش هستید گفت بله عموزاده ایم اما اسم من میرزا حسن نیست اینها به دوست میگویند میرزا حسن به نظرم دو بعد از ظهر شده بود یک تیاره آمد و غارغاری کرد و بالای سر ستون نظامی گشتی زد و قشقایی ها و بوی رحمدی ها هم از پایین درق و دروغی کردند و رفت کمک نظامی هوایی حالا ما دوتا مانده ایم تشنه و گرسنه پا و با پیراهن و زیر شلوار و یک دم زنانه هم داریم که پای هیچ کدام ما نمی روید. از یال کو سرازیر شدیم تو یه دره آب زق زده بود. صورت من را به گل آبالود مالیدیم. گروهبان گفت دیگر نمیتوانم راه بروم و همان جا دراز کشید. گفتم میل خودت است. می تو و می و به راه خودم ادامه دادم. اما یواش یواش میرفتم صد متری که از او دور شدم صدایم کرد و به من رسید و گفت ای جناب سروان پیش خود فکر می کردم بروم سیاه چادر آبجی گلابتون. خیلی دور نیست. از شما پنهان عازم شد. یک گلمه جوابش ندادم. با هم از دره آمدیم. چند تا ده به چشممان خورد و آدمها را می‌دیدیم که مثل مورچه تردد داشتند. خودمان را رساندیم به یک بچه اولاخ سوار و یک پیر مرد که دنبال اولاخ میرفت. پیلهور پیل ور بود. یک قرس نان داشت. نصفش را به ما داد و گفت آب ندارم. به او گفتم ما شوفریم کامیون های را آتش زدند و خودمان را لخت کردند. می میبینی که؟ گفت رودخانه یک است، اما مواظب باشید اینها خیلی بیرحمند نکه کوه را نگاه کنید؟ میگویند قشقایی و بوی رحمدی یاقی شده آن طرف کوه با دولت جنگ کرده اوائل غروب بود که رسیدیم لبه رودخانه و آب خوردیم به گروهبان گفتم زیادی نخور باد می کنی. ده دقیقه استراحت کردیم و زدیم به آب و از رودخانه رد شدیم. دو تابوی رحمدی دیدیم که نشستند. از پایشان را بسته بودند به درخت. آتش درست کرده بودند و داشتن چای می‌خوردند. از ما پرسیدند کی هستید و کجا می روید. گفتم قشقایی ها ما را لخت کردند. گفتم شفر کامیونیم. گروهبان به آنکه که میکشید گفت چپخ ادرابطه بکشیم گرست نیم چپخ را داد کشیدیم و وقتی دستش دادیم دیگر دود نداشت تکانش داد رو به زمین و گفت دیگر چی چی مانده بعد مشکش را داد آب بخوریم و گفت بروید پی کارتان دیگر خبری نیست چند تا رعیت بیل به کول داشتند به طرف ده میرفتند. به آنها رسیدیم و همراهشان شدیم پرسیدند شما کی هستید؟ گفتم شوفریم کامیونهای من را آتش زدند و ای برو ای برو تا رسیدیم به آباده وارد شهر که شدیم ساعت هشت شب بود گروهبان ژاندارم رئیس پست را پیدا کردیم گفت سرکار نائب توی قهوه است اما سرکار سروان رئیس پست رفته از شیراز ما را به قهوه خانه برد و سرکار نایب را دیدم و گفتم بیا تا برایت تعریف کنم. برایش گفتم که ما را حسابی توی تلند داختند. برایش گفتم که چطور ریختند و قارت کردند و آتش زدند و کشت و کشتار کردند. به ما چای شیرین دا دادند و بعد رفتیم پاسگاه. سرکار نایب معاونش را صدا کرد و به او گفت این جناب سروان است. بیا بشنو چه میگوین. به آن سادگی که ما شنیدیم نبوده. از سر پل سرات هم بدتر بوده. حتی سربازها تیراندازی بلد نبودند. بیلمز بودند. گریه میکردند که جناب سروان ما تیراندازی بلد نیستیم. رو به من کرد و گفت وقتی ستون موتوری از آباده رفت من نفس راحتی کشیدم. گفتم حالا دیگر سرهنگ بیچاره آنقدر پیش پشت بیسیم التماس نمی کند که کمک بفرستید. خدا به داد آنها برسد. بعد به معاونش دستور داد که در برج را ببندد و دستور حفاظت داد و خودش رفت پشت بیسیم تا به ژاندارمری گزارش بدهد و تقاضای کمک کند. می گفت حتماً امشب میآیند سراغ ما. تا آنجا که دستشان میرسید لباسی برای ما دو تا فراهم کردند و پولی روی هم گذاشتند و به ما دادند. همان لباس کهنه ژاندارم ها و کفش هایشان برای ما نعمت بزرگی بود. سرکار نایب گفت دست و رویتان را بشویید و امشب بروید خانه یکت خدا. اما بروز ندهید که افسرید. اگر بفهمد افسر هستید تا صبح میکشدتان. با جاندار که همراه ما کرد از عاقل گوسفندها رد شدیم. کت خدا از اتاقش بیرون آمد. ریش قرمزی داشت. ما را به یک اتاق گلی برد که فرش نداشت. دو تا لحاف کهنه از روی یک صندوق چوبی گوشه اتاق برداشت و انداخ روی زمین و پرسید شام خورده گفتیم نه. بعد دختر کت خدا آمد و شیر کثیفی در یک ظرف سیاه آورد و جلومان گذاشت و قفل صندوق چوبی را با کلید باز کرد و دو قرص نان سیاه در آورد و داد خوردیم. در صندوق را هم قفل کرد. مثل سنگ تا صبح خوابیدیم. نفهمیدند ما افسریم. صبح چای داغ و نان سیاه دادند خوردیم باز رفتیم سراغ سرکار نایب. از دیشب هم مهربان تر بود تا ظهر معطل شدیم بلکه بتواند اجازه بگیرد من به تهران برگردم تا ظهر پنج نفر دیگر زخمی و لخت و نیمه لخت خودشان را به کمک رعایان رساندند به آباده و آمدند به پاسکا آنها گشتی پادگان سمیرون بودند گفتن جنگ اصلی از دیروز از شروع شده آقابت بعد با جاندرمری تماس گرفت. به او دستور دادند به ما کمک کند. اما سریحا گفته بودند همه من باید فورا برگردیم شیراز. بنا شد دوست تا اولاغ پیدا کند تا به طرف دهبید راه بیفتیم و هر جا ماشین خالی دیدیم سوار شویم. تا آنجا که میشد زخم زخمی ها رو شستیم و بستیم و سرکار از این و آن لباس سویل گرفت و داد پوشیدیم. هشتاد تومان پول هم دست من داد. در همین هیس و بیس راننده من من سوار یک مادیان قشقایی پیدایش شد. و تنها کسی بود که سالمون و را در رفته بود. برای من گفت که یک قشقایی تفنگم را گرفت و از اسب پیاده شد و رفت به اسبش را دست من سپرت و گفت بو سگ اسبم را نگه دار تا برگردم. همین که چشمش را دور دیدم پریدم روی مادیان و یک نفس آمدم. شب هم جایی خالی، جای امنی خوابیدم و چلو و خرشت و دوخ هم خوردم صبح هم به سلامتی شما رفتم همم و مشتمالم دادند و آب خونک هم خوردم زهر هم شنبندگان عزیز نماشون قسمت بعدی این داستان جزا در نماشون بعدی برای شما نقل خواهد شد
9: تکنو نماشوم
13: سلام به همه دوستان عزیز امیدوارم که حالتون خوب باشه و آخر هفته خوبی رو سپری کرده باشید من فاطمه کشوری هستم و قسمت پنجم تکنونو نماشوم رو خدمتتون تقدیم میکنم. موضوع تکنونموشومه امروز در مورد خرید اینترنتی هست. همه ای ما میدونیم که خرید آنلاین و اینترنتی امروز خیلی رایج شده و کار ما رو تا حد زیادی برای تهیه احتیاجاتمون راحت میکنه. شما به راحتی چند تا کلیک در حالی که توی خونه نشستید میتونید وسیله یا سرویس مورد نظرتون رو خریداری بکنید و بعد از چند روز هم در خونه تحویلش بگیرید. خب این قابلیت برای افرادی که ممکنه ناتوانی حرکتی داشته باشن یا به هر دلیلی امکان خروج از منزل رو نداشته باشن یا نتونن توی های شلوغ برن راه حل بسیار خوبیه اما خب باید دقت بکنیم که مثل هر چیز دیگه‌ای یه سری اصولی رو هم برای امنیت و محافظت از اطلاعاتمون خوبه که بدونیم رعایت بکنیم حواستون باشه که حتما از سایت‌های معتبر و شناخته شده به صورت آنلاین خرید بکنید و حتما ریویو های مشتری ها رو از قبل بخونید تا میزان قابل اعتماد بودن اون مغازه آنلاین رو بتونید شناسایی بکنید. برای خریدای کلی میتونید به پلاتفورم های معروفی مثل آمازون، ایبه یا والمارد اکتفا بکنید که معتبرتر و قابل اعتماد تر توی هر وبسایتی که می‌خواید خرید بکنید معمولاً ازتون میخواد که اول اکانت بسازید که اطلاعاتی مثل اسم و آدرس پستی و ایمیل و این چیزها رو ازتون میگیره حتما سعی بکنید پسوردی که انتخاب میکنید به اندازه کافی قوی باشه وقتی که محصول مورد نظرتون رو در سایت آنلاین مغازه مورد نظر پیدا کردید و به کارت یا سبد خریدتون اضافه کردید نوبت میرسه به پرداخت که خوب حتما جوانه به در این زمینه هم رعایت بشه این مسئله باید اولویت اول شما باشه معمولا مغازه های معتبر درگاه پرداخت امنی دارن که اطلاعات حساب بانک شما رو محافظت میکنند اینو چجوری میشه چک کرد؟ اینو میتونید توی آدرس بار وبسایت سایت اون قسمتی که آدرس وبسایت سایت رو نوشته شده با دیدن یه علامت قفل کنار آدرس چک بکنید و اینکه آدرس وبسایت با HTTPS شروع شده باشه که اون S آخر به معنی سیکیور connection هست ترجیحنم از کردیت کارس یا اکانت پیپل برای پرداخت استفاده بکنید حواستون باشه که اصول پست دادن کالا یا همون ریترن پالیسی هر مغازهی ممکنه با اون یکی فرق داشته باشه پس قبل از اینکه خرید بکنید این رو مطالعه بکنید بازم تأکید میکنم که حواستون به ایمیل های ناشناس یا تبلیغاتی که اطلاعات شخصی شما رو میخوان باشه پسورد قوی استفاده بکنید و به حراج هایی که زیادی به نظر خوب میان حتما کمی شک بکنید و قبل از اینکه اقدام به خرید بکنید با بقیه در موردش مشورت بکنید. تا تکناروش
2: رو بعدیم چه توصیه های خوبی ممنون از فاطمه عزیز؟ من خودم حتما میرم اینا رو دوباره گوش میکنم و توصیه میکنم شما دوستان هم. یکی دوباره دیگه این مطالب فاطمه رو گوش بکنید به دردمون میخوره اینا چیزهایی هست که ما ممکنه سرسری به اون نگاه بکنیم و بهشون توجه نکنیم ولی میتونه موجب درد سرمون بشه به ساعت 8 و 19 دقیق رسیدیم به صحبتهای خانم آزاده تبا می رسیم و بعد از اون هم نوبت دکتر مسائلی هست که درباره ایشون هم یه مقدار براتون توضیح خواهم داد
1: چند روز پیش در حالی که با دوست قدم می زدیم و حسابی سرخوش از تماشای مناظر زیبای اطرافمون بودیم رسیدیم به انتهای کوچه تنگ و زیبایی که با چند پله کوچیک و شکسته و پیچ در پیش به کوچه بعدی وصل می شود. در این لحظه متوجه شدم وقتی به پله ها رسیدیم دوستم متوقف شد و تصمیم گرفت که مسیر رفتر رو برگرده من که از تصمیمش خیلی متعجب شده بودم سوال کردم پس چرا نمیری؟ کوچه بعدی به نظر از اینم قشنگتره با کمی تردید و خیلی بریده بریده گفت بزار برگردیم گفتم ای برای چی؟ تازه داریم میرسیم به جاهای قشنگ شهر خسته شدی؟ گفت م, نه آخه بعضی از این پله ها شکسته است و ممکن ما بیافتیم. گفتم خب باید بیشتر مراقب باشیم و تازه اگرم افتدیم اشکالی نداره خیلی خطرناک نیست. نترس چیزی چیزیمون نمیشه بیا بریم. گفت آخه کلی آدم اینجا بایست داده. دارن نگامون میکنن. من خجالت میکشم اگه جلوشون بیافتم. چیزی نگفتم و همونجا توی اون کوچه پرگل و زیبا کنار دوستم نشستم. و مشغول تماشای آدم های رنگ و رنگی که از جلوی ما می شدند. شدن. به راحتی از پله ها و بعضی ها هم با کمی تلو تلو خوردن مسیر رو طی می‌کردند. چند تایشون هم می بلند می و دوباره سعی می‌کردند تا اینکه موفق معفق می شدن از پله ها بالا یا پایین بیان. چشمم مشغول لذت بردن از این همه رنگ و تفاوت آدما بود که پایین اومدن با عجله دخترک جوونی از پله ها توجه هم رو جلب کرد داشتم نگاش می کردم که یک دفعه در آخرین پله پاش پیچ خورد و نزدیک بود بیفته تونست تعادلش رو حفظ کنه ولی احساس درد رو میشد کاملا توی چهرش مشاهده کرد سعی کردم با برقراری ارتباط چشمی احوالش رو بپرسم و ببینم آیا نیاز به کمک داره یا نه ولی اون خیلی سری نگاهش رو از همه دزدید و بدون اینکه هیچ ارتباط چشمی با کسی برقرار کنه و در حالی که میلنگید به سرعت محو و ناپدید شد راستش بعد از مشاهده رفتار دخترک جوان و همینطور پاسخ دوستم مبنی بر اینکه اگه بیفتم خجالت میکشم، حسابی به فکر فرو رفتم. با خودم گفتم راستی چرا ما از اینکه جلوی دیگران بیافتیم باید خجالت بکشیم؟ <تص> چرا باید از چاقیمون، از لاغریمون، از خطوط چهرمون، از شکل دماغ و دهنمون، از غذا خوردن و لیست زدن بستنی جلوی دیگران و از خیلی از رفتارهای ساده و عادی انسانیمون خجالت بکشیم و شرمسار باشیم؟ و اصلا هم متوجه نیستیم که هر یک از این خجالت کشیدن ها و شرمندگی ها چقدر میتونه باعث کاهش اعتماد به خودمون بشه؟ و چقدر میتونه توی ارتباطاتمون با سایری نظر منفی بذاره و پاسخی که برای این پرسش ها به ذهنم رسیدیم بود که تنها در حالتی من باید از رفتارم و از اون چه و اون که هستم شرمسار باشم و خجالت بکشم که اون رفتار نادرست، غیر اخلاقی و ناشایست باشه در غیر این صورت نیازی به ارزیابی غلط از خودم و رفتارهام ندارم با خودم فکر کردم چقدر خوب میشه اگه دست از سرزنش درونی خودمون برداریم به خودمون اعتماد کنیم و به خودمون اجازه خطا کردن و آموختن از خطاها رو بدیم بدون اون که این خطاها رو ناشی از ناتوانی، ضعف یا کم بودن و به قدر کافی خوب نبودن تلقی کنیم و بدون اون که نگران قضاوت سایرین باشیم. شرمگین بودنی که ناشی از انجام کار و رفتار غیراخلاقی نباشه حتما نشعت گرفته از احساس خوب نبودن و کافی نبودنیه که در اثر صحبتهای سرزنشی که ما با خودمون داریم به وجود اومده. این احساس در اثر ارزیابی‌های منفی و غلطی که در مورد خودمون داشتیم به وجود اومده. به خودم گفتم شاید بهتر باشه به جای نگران بودن از اینکه که ممکنه توسط دیگران مورد قضاوت منفی قرار بگیریم مراقب عرضیابی که از خودمون داریم باشیم مراقب مکالمات سرزنشی که با خودمون داریم باشیم و خودمون رو همانطور که هستیم بپذیریم و دوست داشته باشیم و به دیگران هم فرصت بدیم ما رو همانطور که هستیم بشناسند و دوست داشته باشند احساس شرم مانع از این میشه تا ما بتونیم از تمامی توانایی هامون استفاده کنیم. باعث افزایش غم و ایجاد افسردگی در ما میشه و استراب ما رو افزایش میده. این احساس مانع از بروز خلاقیت هامون میشه و در یک کلام احساس شرم مانع از لذت بردن از لحظات زندگیمون میشه. به امید مهربون تر بودن با خودمون تا فکر بلند بعدی همه شما رو به خدا می سپارم. روز و روزگار بر شما خوش
11: به نام
14: ارز سلام و ادب و احترام دارم به دوستان و یاران رسانه محترم نموشون زنان فلایی گفته بودن که در این هفته اگر بشه در خصوص رسالت رسانه ها یک صحبت کوتاهی فراهم بشه و من پیشنادهشون رو طبق منبول بسیار به جا و به موقع دیدم مخصوصاً این که ما شاهد هستیم که متاسوانه رسانه ها شاید اون رسالت خودشون رو در قبال اطلاعاتی کامل به مردم ادا نمیکنن. بزنم رسید که بد نیست اشاره داشته باشیم به مبادله زندانیان میان حکومت اسلامی ایران و دولت بلژیک. همین دیروز بود که در خبرها اعلام شد که آقای اسدالله اسدی که مزنون بوده است و متهم شد البته و اثبات شد در دادگاه در بلژیک که ایشان در بمگذاری نقش داشته است یا یک تری را میخواست از انجام بدهد ایشو رو با یک زندانی بلژیکی در ایران مبادله کرده. و من بحثم درست در همین جاست خب رسانه ها معمولا اخبار رو پوشش میدن بدون اینکه برای مردم توضیح بدهن. که ابعاد دقیق مربوط به این نورخداد ها رو چگونه اینروسیی مورد توجه قرار بدم. در اینجا چند نکته بعد شما عرضز بکنم که شما متوجه کوتاهی تقریبا همه رسانه ها به خصوص رسانه ایرانی المل باشید دوستان گرامی. من یک سال در یک سال گذشته تقریبا شاید نمب زودتر یا بعد بعدش خاطر نیست، یه نامه نوشتم به رئیس مدلس نمویندگان پارلمان بلژیک و برایشون چند مسئله رو توضیح دادم و میخوام اون رو الان اینجا ازش استفاده کنم و همون بحث رو باز بکنم که شما متفضل باز کوتاهی رسانه ها به باور بنده بشوید اگر هم فکر می‌کنید که من اشتباه می‌کنم خوشحال میشم که در حال بنده از اشتباه در بیاد دولت بلژیک نه. عضو یک مقاول نامه بین شد یا کومنسیون بین که در سال 1997 توسط سازمان ملل متحد اون کومنسیون نهایی شد اون کومنسیون مربوط هست به تعهدات دولت ها در قبال کسانی که در اقدامات تروریستی مشارکت دار. دولت بلژیک یک حق شرط رو در این مقابل نامه در نظر گرفت. حق شرط به این معناست که شرها هنگام که میخوان به یک ماهده بین المللی ملحق بشوند، ممکن استش که به فرزن فرزند بخشی از یک ماده خاصی رو نمیتونم بپذیرم. به این معنی حق شرط (reservation). دولتی یک حق شرط رو در مورد ماده دو و ماده و ماده دوی این مقابل نامه در نظر گرفته بود. در البته بلژیک با درزد داشتن حق شرط اون کنوانسیون رو امضا کرد و حتی به تصویب قانونگذاری داخلی خودش هم رسون یعنی اینوستی دولت بلژیک متحد باشد به انجام تمام وظایفی که در قوال این کومانسیون دارد در سال 2008 تیه نامی به دبی کل سازمان ملل متحد دولت بلژیک اعلام کرد رسما که آن حق شرطی که در خصوص ماده دو در نظر گرفته بود رو پس میگیره بنابراین دولت بلژیک به طور کامل متعهد به انجام وظایف خود بر اساس این کنوانسیون بیرولالی عمل خواهد کرد و بنابراین دولت بلژیک می بایستی بر اساس این تعهد قاطع بیرولالی هر کسی که در اقدامات توریستی داشته است را محاکمه و مجازات می‌کند و این کار بودش که دادگاهی بلژیکی انجام داد در مدعی اسدی. بنابراین وقتی که ما به آن تعهد دولت بلژیک نگاه می‌کنیم می‌بینیم که متأسفانه دولت بلژیک اصلی ترین، یکی از اصلی اصیل‌ترین تعهدات بین‌المللی خودش رو با با مبادل ساختن آقای اسدی با یک زندانی بلژیکی در ایران به کامل زیر پا گذاشته است. بباید سطح ما خدمت شما بکنم که معمولا ادغام معاهدات بین در حقوق داخلی به عهده طبیعتا قوی قضایی کشورها هست اما این استرداد یا مبادر تحصیت دولت بلژیک صورت گرفته است. من معتقد هستم که این موضوعات و این مباحث مستی حتما مورد تجور قرار بگیرد که مردم که میخوان اعتراض بکنند بدارند بر بنای چه قوائد و قوانین بین المدی اعتراضات خودش رو متوجه ارزن اقدامات خلاف دولت ها مینند ما همواره مشاهده میکنیم که به اشکال مختلف به مردم شهره مختلف در شهرهای مختلف درخوااهد چه کشور تضوقات میکنن جله سازمان های بینمله میرن طبیتتر اونجا حضرو خودش رو نشون میدن برای تصف ترین هستش که هیچ کس کسانی که درگی در این موضوعات هستند اون زیربنای مستدل حقوقی لازم رو برای توضیح حضور مردم فرهم نمی و مورد مبادرهای اصل و اسدی، یکی از همین موضوعات هستش در نظر داشته باشیم که من احتمالا در همین رسانه محترم نماشوم شاید قبلا بهش اشاره کرده بودم یک دعوای میان بلژیک و سنگال مطرح شد برای استرداد یک جنایتکار اهل نیجر از سنگال به بلژیک. اون جنایتکار کسی نبود مگر رئیس جمهور سابق کشور نیجر که با کودتا از کار برکنار شد به سنگال پناهنده شد. فعالان افریقایی و به خصوص کشور بلژیک موضوع رو نزد دادگاه بلژیکی مطرح ساختن و درخواست نمودند تا دولت بلژیک بر اساس اصل صلاحیت جهان شمول میلورسال جستیکشه اون جنایتکار اهل نیجر رو از سنگال مسترد نوایند به بلژیک برای محاکمه و سنگال قبول نمیکرد موضوع به دادگاه بینومللی دادگستری ارجاع شد و دادگاه در رأی بسیار زیبایی اعلام کرد که همه کشورهای جهان موظف هستند، متعهد هستند که در قبال تعهداتی که بحتی گرفتن وظافه خود را به خوبی انجام بدن. و در همون رأی دادگاه بینمولد دادگستری جانب دولت بلژیک را گرفت و به این دولت حق داد تا تقاضای استرداد اون جنتکار از سنگار رو داشته باشد. حالا مایه بسی تحصف هست. من اطفاً در اون نامه به رئیس مزلس نمایندگان خانم تیلیو فکر میکنم مثلش هست. نوشتم که جای تحصف هست در حالی که بلژیک خود داره یک چنین حق بزرگ جهانی بوده است و دادگاه بین الملل دادگستری هم آن را پذیرفته است و در حالی که بلژیک مقابل نامه مرتبط با بونگذاری توریستی را پذیرفته است. و تیه به دبی کل ساز ملل متعید اعلام کرده است که تمام تعهدات خود نسبت به این مقاول نامه را انجام می دهد حال چگونه است که می خواهد آقای اصدی را به ایران مسترد نماید یا با یک زندانی دیگری مبادره کند خب شما متوجه بشید که متاسفانه فضای رسانهی و طبیعتا افکار عمومی مردم به طور کامل از این موضوعات بی اطلاع هست یعنی به طور کامل نمی دانند برستش نستش که چرا مردم نمی دارن. پاسخ کاملا روشن هست. به خاطر اینکه کسانی که خود را گروه سیاسی می رهبر سیاسی می دارن، تزوران سازمانده می کنن و غیرون، اینها از این موضوع کامل بی اطلاع هستند و تمایلی هم به پرداختانه به این موضوع ندارن. برای اینکه آوردن مردم با یه با یک بصلا تاکتیکاری خاصی برای شما راحت تره، استلبرتی سازی در چهره سازی بیشتر کمک میکنه تا اینکه های دقیق و مواصب شده علمی رو بهش توجیه داشته باشند برای کمک به اون نهضت راههای بخشی مردم مردم ایران برای آزادی من خاطرم هستش که دادگاه دادگسرای بین المللی در یک کیس دیگری مربوط بودش به دعوای میان رواندا و کنگو باز در همون دعوا دولت دادگاه دادگو سبینو باز به سراحت به موضوع تعهدات کشورها نسبت به وظایفی که دارند انجام بدهن رو مورد یادواری قرار داد. چندین این کیسه دیگر هستش طبیعتا من به اون آدرین برای به کتا نمیتونم بپردازم. بعد خواستم که پشتما عرض بکنم ببینید که لاستون‌ها دارن چی کار می‌کنند و البته متسفانه گاهی خود مردم هم اونها دامن می‌زنند یعنی کسی الانم نیستش که این موضعات رو مورد توجه قرار بده تا اینکه فضای لازم برای مؤثرتر واقع شدن تلاش‌های مردم برای آزادی فراهم بشه امیدوارستم هستم که دوستان گرامی این چند کلمه سودمند و مفید بوده باشه خدا
2: داره روز شما با سپاس از جناب دکتر محمود مسائلی و توضیحات مستدل ایشون طبق معمول در این حال ما توضیحات خانم دریا صفایی رو داریم که خود ایشون عضو پارلمان بلژیک هستن و ایشون توجیهاتی دارند در جهت توجیه این استرداد که بر شخص من قابل قبول نیست ولی من قسمتی عروض از اون رو براتون پخش میکنم که با دقت گوش بکنید و خودتون قضاوت بکنید
15: متاسفانه شما اگر نگاه کنین این تلهی که دولت برد به مجلس پارسال به مجلس ما آورد و متاسفانه تصویب شد یک ساله به تصفیب رسیده ولی خورد به انقلاب زن زندگی آزادی زمانی که مردم ایران اونگونه شجاعانه در خیابان‌های ایران به پا خواسته بودند تا حقوق ابتدایی خودشون رو بگیرن و جون خودشون رو کف دستشون گذاشته بودند برای اینکه کشورشون رو بازپس بگیرن دولت بلژیک و دولت‌های اروپایی جرأت چنین کاری رو نداشتند نکردند با اینکه این قانون هنوز هم بود نرفتن اینکه با جمهوری اسلامی سر میز بشینن به خاطر اینکه جرأت نمیکردن از مردمی که تو خیابون بودن ولی خب در حقیقت ما آن آن می بینیم که دولت های غربی به یک نتیجه زدن و اون اینکه خب تا کی ما باید شهرمنده بلژیکیمون رو که افکار عمومی مردم بلژیک از ما میخواد برش گردونیم بالاخره هم میهنه چطور میتونیم رها کنیم تا کی میتونیم رهاش کنیم عله که بخوام بگم, بگم این مقدار اینکه دولت‌های غربی نمی‌دونن آینده دموکراتیک ایران کی اتفاق خواهد افتاد تشویق کرد اینها رو که در این مسئله تعجیل کنن و شهرونده خودشون رو از ایران بیارن بیرون این پیام برای ما هستش ما نباید ناامید بشیم نباید فکر کنیم که کسی تو دنیا به ما توجه نمی‌کنه یا چیز ولی باید این رو بفهمیم که قدرت ما بود که دولت‌های غربی رو وادار به در واقع این میکرد که فعلا این کار رو پیش نبرن اگر ما با همون قدرت ادامه میدادیم، شاید تونسته بودیم تا حالها کارهایی رو پیش ببریم که اصلا دولت بلژیک و دولت‌های غربی دیگه مجبور نبودن با این هیولاها و با این تروریست‌ها سر یک میز گفتگو کنن یا استرداد زندانی سیاسی اتفاق نمی‌افتاد اون چیزی که ما عملا داریم می‌بینیم و شاهد اون هستیم اینه که دوباره جهان داره به سمت این پیش می‌ره که جمهوری اسلامی یک طرف قضیه است چه بخوایم چه نخوایم باید بتونیم باهاش از نظر دیپلماتیک ارتباط خب، برقرار
2: کنیم. ملاحظه کنید که خانم دریا صفائی اصطلاحی که به کار میبرند اون طرف معادل است میگن شهر تاکی باید صبر بکنن و شهروند تصمیم گرفتن شهروند خودشون رو از ایران بیارن بیرون. در حالی که طرف دیگر معادله این هست که تروریستی رو که محکوم شده بود آزاد بکنن یا به عبارتی تندر بدن به گروگانگیری جمهوری اسلامی و همونطور که آیدا هم در اخ... رویدادهای خودش خودشمون اشاره کرد نتیجه این معادله مسموم این هست که جمهوری اسلامی از این روش ادامه استفاده خواهد کرد به این روش ادامه میده و به گروگانگیری خودش ادامه میده و دولت های غربی هم به این باج خواهی ادامه خواهند داد و این دور باطل ادامه و ادامه و ادامه پیدا خواهد کرد و این اینجاست که کار اشتباه هست و نتیجه نداره و توجیه مستدل و منطقی دکتر مسائلی هم دقیقا مبتنی بر همین مسئله بود گذیده از یادداشت‌های امیر اسدالله علم به انتخاب مهدی فلاحی شنبه 8 آذر کارهای جاری را عرض کردم من جمله برنامه مسافرت جنوب و کارهای آستان قدس رضوی و گزارش کارهای اتمی و قراردادهای با فرانسه و آلمان را که از طرف اکبر اعتماد رئیس سازمان انرژی اتمی رسیده بود عرض کردم. ماشاءالله شاهنشاه چه وسط نظری برای ایران دارد و من مطمئن هستم که قطعاً در فکر تهیه بمب اتمی هم هست. گویا که دائما این مطلب را تکلیل میفرمایند. بوزی. اکبر اعتماد رئیس سازمان انرژی اتمی ایران معتقد است که شاه در آن هنگام نیازی به دسترسی به صلاح هسته ای نمیدید یک شنبه 9 آذر 1354 بعد از ظهر تمام کار کردم ساعت شش مجددا شرفیاب شدم شاهنشاه از گردش برگشتند از مهمان تازه وارد ما بسیار راضی، ولی طبیعتاً بسیار هم خسته بودند عرض کردم عرض مهمی ندارم که شاهنشاه را خسته کنم اما کارهای عقب افتاده زیاد است و چون خودم را اجازه فرمودید فردا به امریکا بروم کارها را خواهم داد موینیان به عرض مبارک برساند فرمودند با وصف این کارهای مهم را بگو چند نامه و تلگراف خارجی را ملاحظه فرمودند و مرخص شدم شام چاوشسکو به طور خصوصی حضور شاهنشاه شام میخورد من شام منزل ماندم ولی بسیار ناراحت و خانم علم به علت آن که او را به این مسافرت نمیبرم زندگی را مجددا بر من تلخ کرده است از اخبار مهم جهان این که سوری ها برای تمدید مأموریت سربازان سازمان ملل در بلندی های جولان سختگیری زیاد می کنند و کار شورای امنیت را به بنبست کشیدند زیرا آنها میگویند فلسطینیها فلسطینی ها باید شرکت در مذاکره بکنند و اسرائیلی ها رد می کنند به علاوه آنها میگویند باید مذاکرات عمومی و نه قدم به قدم شروع شود. دیگر مسافرت فورد به چین می باشد و همچنین سرکوب شدن نظامیان چپگرای پرتغال. دوشنبه ده آذر 1354 صبح چاوشسکو رفت. من در رکاب شاهنشاه با هلیکوپتر به نیاوران رفتم. بعضی کارهای فوری را عرض کردم. قدری شاهنشاه را خنداندم. عرض کردم دیشب که کارها را برای نصرت الله معینیان خیلی خوشمقدس است. رئیس دفتر مخصوص میفرستادم، داخل کارها مقداری عکس دخترها بود. خواستم آنها را هم برای موینیان بفرستم و بنویسم به عرض برسانید و اقتضای رأی انور همایونی را در انتخاب هر یک ابلاغ فرمایید شاهنشاه خیلی خیلی خندیدند و از خنده قش کردند من خودم هم خیلی خنده هم گرفت هنگام دستپوزی خیلی اظهار مرحمت فرمودند از سیزده آذر تا 15 دی ماه 1354 یادداشتی از علم در دست نیست. در این فاصله علم به امریکا و مراکش سفر کرده است. علم معمولا پس از هر سفری به خارج یادداشتی درباره بازگشت خود داشته است. در یادداشت 15 و 54 در این باره چیزی نوشته نشده است. و به احتمال زیاد چند روز از یادداشتهای پیش از این تاریخ گم شده است با آنکه به درخواست ویراستار آقای صادق عظیمی دوباره پرونده مربوطه را در ژنو دقیقا بررسی کرد نتیجهای حاصل نشد شم به 15 دی 1354 عرض کردم امروز صبح سفیر امریکا به دیدنم آمد و با من صبحانه خورد یادداشت زمیمه را داد که تقدیم پیشگاه مبارک کنم آیا اعلی حضرت حمایونی کمکی به آنگولا میفرمایند؟ فرمودند ابدان پولی نداریم که بدهیم همینطور به او بگو عرض کردم سفیر می‌پرسد که بعد از رفتن رئیس جمهور سوریه آیا باز هم مطلبی هست که من باید بدانم و به واشنگتن بگویم فرمودند نه مطالب همان است که در شرفیابی او به او گفتم عرض کردم قدری هم راجع به مراکش و وضع ملک حسن صحبت کرد و گفت وقتی من رئیس سیاه بودم او را یک عیاش می‌شناختیم من گفتم حالا حسن تغییر کرده است قدری هم راجع به انتخابات امریکا صحبت کردیم راجع به رونالد ریگان بسیار ناامید و بدبین است به هیوبرد همفری اگر بشود امیدوار است میگوید که بسیار خوب خواهد شد خصوص سرکار فرید خانم و اینکه دیروز مرا دیدند و از من لقب والا حضرتی می به عرض که با عصبانیت رد فرمودند و با لحن تندی فرمودند بلی درویش خانم درویش خانم حالا میخواهند خواهند والا حضرت بشوند شنبه هفته دی خیلی خسته شدم و نهار نخورده به دانشگاه دخترانه فرح پهلوی رفتم که به مناسبت هفته دی روز آزادی زن ایرانی علیاحضرت افتتاح می‌فرمودند سابقا مدرسه عالی دختران بود و حالا دانشگاه دخترانه فرح پهلوی شده علیاحضرت دیر تشریف آوردند وقتی نطق خودشان را ایراد کردند از اینکه دیر تشریف آوردند خواهی کردند که خیلی دلچسب و انسانی بود چند دقیقه پیش همکارم خانوم آزاده تباتبایی درباره احساس شرم و خجالت صحبت کردن و من یاد خاطری افتادم که مرتبط با این موضوع هست و فکر کردم بعد نیست با شما بگم سال 1353 بود که من لیسانس خودم رو با تحت عنوان مهندس سنائی از دانشگاه سنانت آریا میر گرفته بودم و برای کنکور فوق لیسانس کامپیوتر امتحان داده بودم نمیدونستم نتیجه چه هست با فرض اینکه که پذیرفته نخواهم شد برای مرحله بعدی اقدام کردم و مرحله بعدی این بود که برم سربازی ولی خب یک امکانی وجود داشت برام و اون این که سربازی خودم رو برم در زوباهن اسفهان خدمت بکنم و دانشگاه من رو معرفی میکرد به زوباهن اسفهان که برم اونجا و تره از طرح سربازی زوباهن استفاده بکنم بنابراین پرونده اونجا درست شد برای من و پرونده رو به من دادن گفتند برو اصفهان در آریا شهر که بعدا شد پولاد شهر اونجا در فلان قسمت فلان اتاق شماره اتاقی بود یک اسم شخصیرم رو روی پاکت نوشته بودند ببر این پرونده رو تحویل اون شخص بده تا بقیه کارا رو انجام بده من توی اتوبوس نشستم رفتم اونجا و رسیدم اه، یه روز صبح ساعت نه صبح بود رسیدم اونجا و خب آماده بودم بیست و سه سالم بود ظاهرا یادم آدم بالغ بودم ولی در واقع نبودم به همون دلایلی که خانم تبا تبایی گفتند رفتم پشت در اتاق ایستادم و در اتاق بسته بود و من معطل بودم که خب چه بکنم؟ نکنه این اتاق که درش بسته است الان اون تو جلسه داشته باشن من چه بکنم در اتاق رو باز کنم در بزنم مزاحم جلسه نشم و یه چیزی شاید ده دقیقه پشت در ایستاده بودم تا اینکه در اتاق باز شد یه کسی از اتاق اومد بیرون و من پرسیدم که ببخشید اتاق آقای فلانی اینجاست بله دیگه نوشته اینجاست گفتم که من بایشون با کار دارم کار داری بفرمه تو اصلا به شکلی که یعنی خیلی طبیعی خب کار داری باید بری تو چرا وایستادی و من همواره برای خودم این سوال بود که من چرا ده دقیقه پشت در ایستاده بودم ولی دلیلش رو میدونم دلیلش این بود که هیچ کس به ما آموزش نمیداد به ما آموزش نداده بود که برای خودمون شخصیت داشته باشیم برای خودمون به خودمون احترام بگذاریم خجالت نکشیم شرم بیهوده نداشته باشیم خیال میکردم اگر برم تو اون اتاق ممکنه مزاحم اون شخص باشم جلسه اون رو به هم بزنم خلوت اون رو به هم بزنم نمیدونم هیچ توجیهی براش نداشتم ولی روی این رو نداشتم که برم مثل همون دوست آزاد خانم که از ترس این که ما با دو بخوره و خجالت بکشه حاضر نبود از اون پله ها بره پایین ما از کودکی به ما این شرم و خجالت رو تزریق میکردن جلو مهمون حرف نزن جلو مهمون دست بشیرنی نزن جلو مهمون این کارو نکن جلو بزرگتر این کارو نکن جلو اون این کارو نکن 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 و ما یاد میگرفتیم که نکنیم هیچ وقت به ما یاد نمیدادند که چجوری کارها رو بکنیم و بنابراین ما افرادی بودیم که با نکردن بزرگ شده بودیم و ما یاد نگرفته بودیم که چه کارهایی رو میتونیم بکنیم و به طور کلی در یک جامعه دیکتاتوری در یک جامعه پلیسی نکردن همواره راه بهتری هست اهمتره ایمن و به نفع آدم هست این چیزی هست که در اونجا به ما یاد میدن در حالی که اینجا در به بچه های کودکستان کسانی که بچه هاشون اینجا مدرسه فرست دارن. از کودکستان به بچه ها یاد میدن جلو بچه ها بیستن و حرف بزنن یک کاری بکنن به بچه های کودکستان میگن هر وقت نوبتشون میشه میگن یه چیزی از خونه بیارن یه بازیشون رو بیارن بهش میگن شو انتل بچهی کودکستان وای میسته اسباب بازی شد معرفی میکنه توضیح میده بعد بقیه ب هم س گوش میکنن بعد میگه خب اگه سوالی دارید بپرسید یکی دستشو بلند میکنه میگه خب این اسباب بازی رو از کجا برددی میگه عموم توی تول دادن بهم داده. نفر بعدی نفر بعدی سوالش این است که خب این قیمتش چنده میگه نمیدونم. ولی به اون بچه کودکستان یاد میدن که بایسته و صحبت بکنه در حالی که من تا 23 سالگیم یاد نگرفته بودم که در مقابل کسی بایستم و حرف بزنم
8: آه جهانیان ای زند در زمان You. Mm-hmm.
1: سلام آزاده تبا تبایی طب هستم روان درمانگر مشاور خانواده ازدواج و کارشناس تعلیم و تربیت. راستش فکر کردم با بهرگیری از دانش و تجربیات 35 سالم در ایران و کانادا بتونم شما عزیزان رو در چالش هایی که با احساسات و هیجاناتتون یا انتخاب همسر مناسب دارید و یا حتی مسائلی که در روابط روزمره ممکنه با فرزندان یا همکارانتون داشته باشید یاری کنم فعالیت های من رو میتونید در وبسایت ویب دنبال کنید. با آرزوی حال خوش برای همه شما عزیزان
9: <تصفح> رستوران راه ابریشم واقع در ده بیستوی که سیرویل رود قدیمی ترین رستوران این